0: dass du dabei bist und wünsche dir viele Erkenntnisse bei der heutigen Episode. Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Episode. Ich habe äh, den Gast der Stunde Null wieder eingeladen auf euren Wunsch hin, und zwar die Dr. Rosina Sonnenschmidt Und freue mich sehr, dass sie sich bereit erklärt hat, mit mir nochmal zu sprechen. Respektive ich habe ihr ein E-Mail geschrieben, ob sie Lust hat, nochmal zu kommen. Und sie hat mir ein äh, fantastisches, E-Mail zurückgeschrieben, da saß ich dann gerade am Computer. Es <lacht> hat so viel Emotionen transportiert, dass ich gedacht habe, sehr gut, habe ich sie nochmal gefragt. Und wir teasern noch nicht, worüber wir gleich sprechen, aber ich kann schon mal den Titel verraten. Warum ist Homöopathie die genialste westliche Heilkunst? Und da freue ich mich, dass Sie heute wieder im Podcast dabei sind und mit uns über Homöopathie sprechen.
1: Ja, ich begrüße Sie auch ganz herzlich und freue mich auf dieses zweite Gespräch miteinander.
0: Ja, ähm, wie wollen wir anfangen? Wollen Sie ein bisschen erzählen, was Sie motiviert hat, nochmal zu kommen?
1: Ja, natürlich. Also die größte Motivation ist, dass ja im Augenblick zumindest in Deutschland ganz starker Wind gegen die Homöopathie geht. Ja. Und man angeblich von der WHO festgelegt hat, dass die Homöopathie nicht zur Naturheilkunde gehört, sondern irgendwas anderes ist. Entweder alternativ oder komplementär oder hin und her. Also jedenfalls wird die Homöopathie nicht so gewürdigt, wie sie es verdient, als wirklich geniale Entwicklung in der deutschen, also vor allen Dingen in der, in der deutschsprachigen, der deutschsprachigen ähm, Entwicklung der Heilkunde.
2: Mhm.
1: Und genial ist es deshalb, weil wir durch die Homöopathie zwei äh, eigentlich zwei großartige Dinge erlebt haben. Das eine ist, die Homöopathie ist von Anfang an ausgekommen ohne Laboruntersuchung mit Tieren.
2: Mhm.
1: Zu Hahnemanns Zeiten gab es ja schon die, diese äh, Entwicklung der pharmazeutischen Medizin, die eben schon mit Labortieren gearbeitet hat. Mhm. Das heißt, es ist noch nie ein Tier gestorben durch die Entwicklung homöopathischer Arzneien, die ja nun doch in die Tausende schon gehen. Mhm. Und ich betrachte das genau wie andere Medizinsysteme, die eben ohne diesen Zwischenschritt Tierversuch auskommen, sowieso immer als genial. Mhm. Das andere ist, dass wir ja eine Entwicklung haben, dass Paracelsus bereits die Vorstufe geliefert hat, nämlich je dünner beispielsweise ein toxischer Stoff ist, umso heilsamer kann er werden. Aber das wirklich Geniale ist ja das, was wir nicht greifen können, dass wir, dass Hahnemann instinktiv und intuitiv etwas aufgegriffen hat, was ein Naturgesetz ist, mhm. nämlich alles in der Natur ist ja rhythmisch. Und die Verdünnung war immer noch ein linearer Prozess. Mhm. Aber auf die Idee zu kommen, Schüttelschläge, die immer rhythmisch sein müssen, egal in welchem, ob das Dreier- oder Vierer-Takt ist, das spielt keine Rolle. Aber indem etwas rhythmisch wird, kommt es dem Organismus von Pflanze, Tier und Mensch extrem nahe, mhm. weil wir dann wirklich ein Ausdruck von Naturgesetz sind.
2: Mhm.
1: Und weil man das nun wieder rational nicht kapieren kann, mhm. ja, hier äh, gibt es also ewig diese Streiterei, wie ja. äh, Homöopathie wirkt, ob sie wirkt. Und man negiert seit über 200 Jahren, dass wir tausende von Heilungsberichten haben. Ja, es genau. wird einfach ignoriert. Und das betrachte ich als arrogante Ignoranz.
0: Ja. Ich bin ja durch meine äh, Präsenz auf den sozialen Medien auch im, im Twitter unterwegs. Wo sich da diese diese deutsche Gruppierung rund ums Gwub, äh und, und Nathalie Grams und den Dr. Lübers und so weiter sicher ja recht intensiv äh, auch mit mir abgearbeitet hat. So habe ich das am eigenen Leib mal spüren können, wie sich das in Deutschland im Moment so anfühlt, Homöparteipraktik um oder irgendwas zu sein. Da ist ja egal, ob man Osteopathie macht, alles, was da nicht schon Medizin ist, wird ja von dem Team Globokalypse über den Haufen gerannt. Ja.
2: Ähm,
0: und zwar relativ äh, destruktiv was auch der einzige Kritikpunkt ist, auf dem ich beharrt habe im, im Twitter oder egal wo, dass ich gesagt habe, ja, möglich, diese ganzen Studien habe ich verstanden. Mir gefällt die Art und Weise dieser Destruktivität überhaupt nicht, weil ich habe die Praxis voller zufriedener Patienten, die heimgehen, ihren Nachbarn erzählen und weitere zufriedene Patienten bringen. Also das steht für mich in einem krassen Widerspruch dazu, auf so einer Heilmethode, egal aus welchen Gründen, so rumzutrampeln.
1: Ja, dazu äh, würde ich ganz gerne Folgendes sagen. Ähm, diese Probleme, die wir im Moment haben, diesen starken Gegenwind gegen die Homöopathie, betrachte ich auch als hausgemachtes Problem innerhalb der Homöopathieszene. Mhm. Äh, das Unselige, was ähm, nach dem Zweiten Weltkrieg einfach so hochgespielt worden ist, ist der Begriff klassische Homöopathie. Es hat nie eine Klassik gegeben. Es gab äh, den Rokoko, in dem Hahnemann lebte und dann in der Zeitenwende nach der Französischen Revolution lebte er in der ersten Industrialisierungsphase, also 1800 bis 1850, er starb ja 1843. Und er ging damals schon von Deutschland weg, weil äh, dieser Gegenwind schon da war, äh, ja, wir müssen das jetzt alles festzohren und so weiter. Und das mhm. ist nach dem Zweiten Weltkrieg einfach ganz besonders stark geworden, dass man ähm, ähnlich wie in der klassischen Musik oder im klassischen Ballett oder im klassischen sonst was immer den Begriff klassisch wählt, um zu sagen, so ist es bis jetzt und so muss es bleiben und so kann es nicht mehr geändert werden. Mhm. Das heißt, ähm, ich habe das erlebt in Japan. Ähm, da kamen also sogenannte klassische Homöopathen, die eben äh, die Japaner geschult haben in Homöopathie. Und die Japaner wollten nicht diese Enge haben, dass nur das ist richtig, nur ein Mittel ist richtig und man darf dies nicht, man darf jenes nicht. Also es kam eine ganze Menge Gefahren, Gefahrenmeldungen bis dahin, dass bei Krebs und bei schweren Pathologien Homöopathie nur begleitend nützlich ist und so weiter. Und dann haben die Japaner was sehr Originelles getan. Sie haben gesagt, es gibt für uns jetzt nicht mehr die Klassik, das wurde sofort als Begriff abgeschafft. Wir haben die Homöopathie und dann gibt es für uns die Senior Homöopath, die sind Senior Homöopathen. Das sind mhm. die völlig frei und angstfrei und ganzheitlich denken, die selbstverständlich auch andere Heilmethoden mit in eine Behandlung integrieren. Und sie nennen die Junior die Junior Homöopath. Das sind die, die eben noch voller Ängste sind. Ob die nur 80 Jahre alt sind oder nur 14 oder 16, spielt keine Rolle. Und die Japaner haben das also kategorisch abgelehnt, sich einschränken zu lassen. Mhm. Ich denke, die Krams hat also in manchen Punkten recht. Sie, sie wettert im Grunde genommen gegen das, was ich auch seit 20 Jahren überhaupt nicht gut finde. Dass ich zum Beispiel als Gypsy Homöopathin von den Klassikern genannt werde, dass ich in keiner Zeitschrift, in keiner der fünf Zeitschriften für klassische Homöopathie erwünscht bin als Autorin, weil ich ganzheitlich denke und behandle. Mhm. Also Bewegung, Konfliktlösung, Ernährung, alle diese Dinge mit hineinnehme, die aber zu einer ganzheitlichen Behandlung gehören.
2: Mhm.
1: Und äh, deshalb sage ich die Probleme, die wir heute haben mit den Medien die sind zu 80% Prozent hausgemacht, würden wir uns einfach Homöopathen nach Hahnemann nennen, fertig. Mhm. Nicht miasmatische und kreative und prozessorientiert und organotrop und so weiter. Das brauchen wir gar nicht. Wir ja. sind Homöopathen nach Hahnemann. Mhm. Und wir haben heute andere Krankheiten zu, äh, als zu Hahnemanns Zeiten. Und die genau. Homöopathie ist deshalb genial, weil sie immer mit der Zeit gegangen ist. Ja. Sie hat immer Stoffe einer Epoche gefunden und hat sie äh, geprüft an gesunden Menschen und hat uns dadurch ein Arsenal, was immer up-to-date ist, geschenkt. Da möchte ich mal wissen, was daran äh, zu deuten ist.
0: Mhm. Ich finde das auch, ist, also es ist ein Argument, was ich schon auch in einer von meinen, und mehreren wahrscheinlich von meinen Folgen auch auch schon gebracht habe, dass ich finde, dass es sich auch einen Teil widerspricht, ähm, wenn wir bestimmte Sachen ausschließen aus der Beheilungsmethode. Weil unser Grundprinzip ist Individualität, also eins unserer wichtigen Grundprinzipen ist Individualität und unser, unser anderes Grundprinzip in Ähnlichkeitsgesetz. Und wenn ich die beiden nebeneinander stelle, dann kann es auch gar keine Grenze geben, weil ich sonst die Einzigartigkeit des Patienten ja auch gar nicht berücksichtigen kann. Also wenn ich einzigartig arbeiten kann, und auch dann nicht ähnlich zum Patientenarbeit, Das heißt, dass der Patient ja ganz was anderes braucht. Also ich habe das relativ schnell gemerkt, dass, dass Homöopathie nicht endet, damit die richtige Arznei zu geben. Die Betreuung von Patienten über lange Jahre benötigt auch ein persönliches Wachstum zum Beispiel. Und, und da, da hat vielleicht dann die Homöopathie an bestimmten also eine bestimmte Grenze irgendwo und das braucht dann die Ernährung. Also ganz ganz einfacher Fall, wenn ich einen, einen, einen Menschen habe mit Übergewicht und, und der isst den ganzen Tag Hamburger, dann kann ich dem homöopathisch geben, was ich will. Ja. Also er wird seine Problematik mit dem Essen dadurch ja nicht ändern. Und da bin ich so dankbar, dass ich inzwischen auch Weiterbildung gemacht habe in systemischer Psychologie zum Beispiel oder meine ganze Persönlichkeitsweiterbildung und ich bin ja erst acht Jahre dran, also ich wünsche mir eigentlich auch für mich, dass ich da noch weiter wachsen kann und mich nicht zu, zu schnell auf was einhängen und sage, okay, bis dahin und nicht weiter. Ja,
2: genau. Also ich
0: finde es auch aus der sogenannten klassischen Homöopathie, die sich ja auf diese zwei Dinge beruft, finde ich es auch widersprüchlich, dann bestimmte Sachen auszuschließen und nicht zu integrieren.
1: Ja, und vor allen Dingen, dass unsere Homöopathie-Szene wie Sie eben selber schon gesagt haben, leider destruktive Züge insofern angenommen hat. Insofern, als sie erstens mal sich im Ton vergreift, wie wir miteinander umgehen oder wie die, wie die äh, Ablehnenden äh, uns gegenüber treten. Also dieser Ton ist alles andere als kultiviert. Ja. Und das Zweite ist, es fehlt mir die Empathie. Mhm. Und dann gibt es noch was, worüber wir uns immer amüsieren, wenn wir uns... Äh, in einem Update beispielsweise treffen, dann sind da so 50, 60 oder 100 Kolleginnen und Kollegen. Es gibt ein Naturgesetz, worüber ich am meisten schreie und worüber, gegen was ich am meisten anwettere und ärgerlich und, und wütend bin, damit habe ich am meisten zu tun. Das bedeutet auch, dass die Leute, die jetzt als Schreihälse sich gegen die Homöopathie auflehnen, haben zu wenig Erfolge. Mhm. Das ist für mich eine ganz klare Sache. Wenn ich viele Erfolge habe,
2: mhm.
1: äh, dann bin ich entspannt. Ja. Und, äh, dann muss ich ehrlich gesagt sagen, dann freue ich mich mit Ihnen und mit allen Kollegen, dass wir so gute Arbeit machen, ja. dass wir so empathisch sind, dass wir uns weiterbilden und zwar nicht noch mehr Mittel zu kennen, sondern wie Sie gerade gesagt haben, sondern dass wir noch mehr den einzelnen Patienten verstehen.
0: Mhm. Genau. Also,
1: da das den Schreihelsen fehlt, ja, kann ich hier nur Albert Einstein zitieren, der gefragt wurde, warum er sich nicht äh, aufregt über die ganzen Wagenbeißer, Pinscher und Neidhammel? Hat er gesagt, das ist nicht mein Format. Mhm. Und das habe ich bis jetzt auch in aller Öffentlichkeit immer wieder gesagt. Ich bin sehr für konstruktive Kritik, ja. aber ich habe kein Fernsehen, kein Radio, nirgendwo ein Angebot angenommen in einer Gesprächsrunde über Homöopathie zu sprechen, wo eben Menschen am Tisch sitzen, die keine Erfahrung haben, mhm. auch keine Erfolge haben. Mhm. Ich habe überhaupt keine Lust, mit Losern an einem Tisch zu sitzen, sondern ich habe auch keine Lust, meine Patienten vorzuführen, was ja. auch gefragt worden
2: ist. Genau.
1: Ja. Äh, nein, das haben wir gar nicht nötig. Und deshalb ist auch keine Kampfansage da, sondern wir machen eine sehr schöne, sehr schöne Publikationsreihe, Ganzheitsmedizin in der Praxis, was ich zusammen mit einer Ärztin mache. Und da kommen Fallbeispiele, wo die Homöopathie im Zentrum steht. Und da kommen alle Leute auch zu Wort, die sich mit der Homöopathie befassen. Und da komme ich auch gerne mal auf Sie zurück, dass nächstes Jahr im Band 4 einfach auch mal Persönlichkeiten vorgestellt werden, die über die modernen Medien eben auch äh, wirklich äh, im Grunde Helfen, dass die Homöopathie in ihrem Wert erkannt wird. Und so ja. können wir uns gegenseitig auch ähm, unterstützen.
0: Genau. Das ist auch die Leitidee dieses Podcasts. Ich denke, dass ich da mir, mir auch nicht nur Freunde mache, aber ich finde es so einen äh, homöopathischen Gedankengut, dass eben auch jeder Platz hat in dem, in dem Podcast, der will, oder? Dass ich nicht, weil der jetzt prädiktive Homöopathie macht oder weil der was weiß ich Homöopathie macht, teilweise kenne ich das nicht mal, dass ich den von vornherein ausschließe, ohne mir erstmal angehört zu haben, was der denn zu berichten hat. Und wenn der eben in der Praxis erfolgreich ist, dann... Äh, ist das für mich erstmal genug, ihn einzuladen, weil dann hatte was zu berichten von langjährigen Erfahrungen mit der Homöopathie, egal wie er sich dann nennt.
1: Ja, ja das ist vollkommen richtig. Und das ich, ja, ja,
0: also, weil ich, was mich immer gestört hat, ist, dass Homöopathie von Anfang an unter diesen Spaltungen gelitten hat. Ja. Das fing ja dann schon an mit Hochpotenz und Tiefpotenz und denn die einzelnen Länder gegeneinander. Ähm, ich habe manchmal, das ist so eine ganz private Theorie von mir, ich habe manchmal überlegt, ob das an, an Hahnemanns eigenem Charakter gelegen hat, weil er so kritisch war und ja auch aber an anderen nie ein gutes Haar gelassen hat und in tausend Fußnoten geschrieben hat, was das alles für Idioten sind, ob er das wie einfach, ob das äh, wie in, ich weiß nicht, ob das, das richtige Wort ist, aber die Energie der Homöopathie ist immer noch ja sehr, auch auf den Personenkult Hahnemann eben ja fixiert, oder? Und, und von diesem, also jetzt mal ohne, ohne schlecht über ihn reden zu wollen, aber diese, so ein Besserwisser, <lacht> so einen kritischen Besserwisser als, als zentrale Figur von sowas zu nehmen, ich habe auch schon überlegt, ob das vielleicht einfach auch schädlich ist ähm, und deshalb auch immer wieder zu Spaltungen führt und wir auch immer wieder mit kritischen Besserwissern dann zu tun haben.
1: Ja, da, da schneiden Sie so mein Lieblingsthema an. Also ich habe ja Hahnemann auch als Büste in meiner Praxis stehen. Ich auch, ja. Mal guckt er sehr freundlich und mal guckt er so methodisch, besserwisserisch, rechthaberisch, <lacht> so wie er eben in, äh, in seiner Zeit war.
2: Ja. Ich,
1: äh, dazu habe ich Folgendes zu sagen. Das ist äh, mit allen genialen, überdurchschnittlich tollen Forschern, Künstlern, Heilkünstlern und so weiter. Das ist überall das Gleiche. Die Menschen sind nicht perfekt. Sie haben genauso ihre Schattenseiten hahnemann war ein stinkstiefel insofern als er sich mit jedem angelegt hat aber auf der anderen seite ist es so das ist eine systemische problematik mhm. und ich schreibe in allen büchern und immer wenn ich öffentlich eben was zu sagen habe dann hebe ich das auch hervor wir müssen uns davon befreien wir müssen nicht systemisch das fortsetzen sondern auf das schauen was hahnemann, ganz Tolles geleistet hat. Mhm. Das, äh, das fühle ich ihm zu Ende. Das heißt, ähm, weg von dieser Rechthaberei. Mhm. Ja, und er war einfach Mensch, er hatte seine Schwächen, er hat alle niedergemacht und er wollte der Beste sein. Und das ist bei allen Leuten, die Hunger haben und Arm sind, immer dasselbe <lacht> Problem weltweit, dass sie dann oft in eine übersteigerte äh, Verteidigungshaltung gehen und in eine Rechtfertigung und Rechthaberei mhm. gehen. Das ist eine menschliche Schwäche. Mhm. Aber es ist doch meine Frage, in was gebe ich denn meine Energie ein? Verstärke ich diese menschliche Schwäche oder widme ich mich dem, was Hahnemann Großartiges geleistet hat? Oh,
0: sehr gut, ja. Und da
1: sage ich ja immer den Homöopathen, erzähl mir doch einfach mal was über die Paragraphen 286 bis 89 über den Mesmerismus. Dass der Hahnemann sowas Spirituelles wie den Mesmerismus in seinem äh, ansonsten in lakonischer Kürze abgefassten Organon bis zur letzten Auflage diese Paragraphen drin hat. Mhm. Da gucken die mich immer an, als würde ich also nordchinesisch reden, wie Mesmerismus. Und dann muss man mal lesen, was er im Kommentar schreibt, wer hat diese Gaben, mesmerismisch unterwegs zu sein. Mhm. Dann sind das Homöopathen, da lache ich mir jedes Mal einen Ast, das sind dieselben, die machen dann Meridian. Äh, Massage oder ich weiß nur noch irgendwas, äh, lehnen, äh, lehnen die Homöopathie ab und machen aber Meridian-Massage, was im Grunde genommen was ähnliches ist. Mhm. Inchinsitzu, also alles, was mit der Lenkung von Energie genau. im Körper zu tun hat, können ja. wir unter Mesmerismus subsumieren. Also die, die, die reden so einen Stuss, dass sie sagen, ja, das ist keine Homöopathie. Ja. Und der war nur einer, der logisch gedacht hat, nein, Hahnemann hatte diese Ahnung vom Spirituellen, sonst wäre er nie auf die Idee gekommen, Korrekt. von der Dynamis zu reden.
2: Ja, genau. Aber
1: ein Kind seiner Zeit ja. und dann auch noch in Sachsen zu sein, zu der Zeit, mhm. wo unwahrscheinlich viel Armut war und wo wirklich also das Leben sehr, sehr belastet war, ist so ein genialer Geist, dass der natürlich auch ein paar Matten hat. Das macht ihn, nicht, macht ihn mir ja direkt sympathisch. <lacht> genau. Aber ich unterstütze nichts, einen blödsinnigen, lykopodischen Trend, alle niederzumachen. Ja. Ich habe wie gesagt, ich gehe aus der chinesischen Medizin in die Homöopathie und werde ein Netzwerk schaffen, wo sich alle Therapeuten, alle Richtungen in die Hände reichen. Und das habe ich geschafft. Ja. Und das heißt also, ich kann das von Hahnemann Wunderbar nehmen und weiß, dass es genial ist. Und das andere seine menschliche Schwäche, ja, gut, dann gucke ich mir mal meine an, habe ich auch ein paar Mal.
0: Wenn, wenn wir so ein bisschen äh, i, Ihre Erfahrung noch nehmen dürfen, ja, von Japan, wo, wo sich ja. ja dann diese Grenzen ähm, im Prinzip nicht befinden, wo er dann auch eine Gemeinschaft stattfinden kann äh, unter den Senior-Homöopathen, wie Sie das so schön gesagt haben. Also ich, ich mich persönlich würde da sehr interessieren, wie, wie Sie da den Unterschied erleben zu dem hier, wo, wo an jeder Ecke jemand was anderes macht und da, wo Sie das sozusagen ja als, ein bisschen als Gemeinschaft auch arbeiten können dann, die Homöopathen.
1: Ja, also in Japan äh, wurde die Homöopathie eingeführt aus ganz bestimmten Gründen. Das ist jetzt 20 Jahre her.
2: Mhm. Und
1: zwar in Japan gibt es Krankheiten, die wir nur erahnen können oder vielleicht, wenn es 5G gibt, dann auch haben werden. Also wir haben einfach bis heute Folgen, oder man hatte Folgen durch die Atombombenabwürfe und durch die radioaktive Verseuchung ähm, gab es also praktisch nur Totgeburten. Und auf der Männerseite hat sich etwas entwickelt durch diesen wahnsinnigen Leistungsstress und diesen wahnsinnigen Ehrgeiz Technisch ganz vorne zu sein, entwickelte sich in Japan etwas sehr Unbesonderes, nämlich, dass viele junge Männer gescheitert sind an dem Stress und deshalb Östrogene genommen haben womit mit der Botschaft ganz allgemein in Japan verbreitet, lieber Frau sein, als diesen Stress als Mann auszuhalten. Das können wir uns hier gar nicht vorstellen. Nee. Wir können so viel Gender hier erfinden, wie wir lustig sind. In Japan ist das ein ganz, ganz ernstes Thema gewesen. Das heißt, auf der einen Seite, wir hatten unfruchtbare Männer, wir hatten Frauen, die keine Lust mehr hatten, schwanger zu werden und wir, äh, wir hatten eben dann auch Männer, die gesagt haben, wir wandeln uns jetzt um zur Frau, damit wir diesen Stress nicht mehr haben. Mhm. Wir werden nämlich dann nicht mehr als Mann behandelt. Ja. Dann äh, Krebs, äh, Leukämie bis zum Abwinken und Unfruchtbarkeit. Mhm. Also, da kam jetzt noch die technische Strahlung hinzu. Mhm. So Und die Torakoyui hat nun äh, Leute aus dem Kaiserhaus von der Regierung, äh, von der Immobilienseite äh, her und von den Banken her, die Männer zusammengetrommelt äh, und hat äh, ihnen gesagt, ich möchte eine Heilkunde hierher bringen, die diese Probleme löst. Mhm. Das muss man sich mal vorstellen, ja. mit was für einem Mut. Also, dann hat sie diese, also wirklich diese Leute überzeugen können, dass eine neue Heilkunde Fuß fasst, von der sie in England, wo sie gelebt hat, 16 Jahre, Heilungen erlebt hat, wo sie sagte, das ist was für mein Land und ist deshalb nach Japan zurückgegangen. Mhm. So, was hat sie geschafft? Sie hat durch die Homöopathie als allererstes geschafft, dass die gesetzliche Impfpflicht abgeschafft wird. Nur durch Einsatz der Homöopathie. Mhm. Als zweites, das habe ich 2009, noch zwei Jahre vor Fukushima, erlebt, als ich mit Schwangeren gearbeitet habe, wo die Frauen mir in der Anamnese gesagt haben, ich habe Träume von Atombombenabwürfen, dass mein Kind verbrennt, aber ich habe schon ein oder zwei Kinder, haben die Frauen gesagt, die sind ganz gesund, sie haben alle zehn Zehen und zehn Finger. Wo ich dann die Übersetzerin gefragt habe, hat, also was hat das jetzt für eine Bedeutung? Ja, also es gab schon Geburten, aber dann hatten die Kinder nur eine Niere, zu wenig Zähne, zu wenig Hände, Finger und so weiter. Also das heißt, die Torako hat geschafft, dass heute die Frauen mehrere Kinder zur Welt bringen, die gesund sind. Mhm. So, dann hat sie sich der Liga der jungen Männer äh, gewidmet. Mhm. Ich habe erlebt, ich habe diese Männer in Japan getroffen mhm die also an den ausgesehen haben, also mhm. alt Mann, halt Frau, ja. dann hat sie allein durch die Homöopathie geschafft, dass diese Männer wieder bereit waren, mit, äh, also wieder zum Mann zu werden durch mhm. die Homöopathie und um den Mut zu haben, sich zusammenzutun und mit ihren Chefs jeweils darüber zu sprechen, ich möchte so nicht mehr verschlissen werden. Mhm. Also hat die männliche Kraft gestärkt und gesagt, ihr müsst hinstehen als Mann und sage so nicht mit mir. Das hat diese Frau mit Homöopathie geschafft. Mhm. Hier gibt es irgendwelche Wagenweißer, die hier rum äh, philosophieren, und wird Homöopathie ja oder nein. Das wurde in Japan ein Politikum. Mhm. Und sie hat zur besten Sendezeit von 20 bis 20.15 Uhr, immer die Möglichkeit, über Heilungsberichte, die eklatant sind in der Homöopathie, zu berichten. Aber immer inklusive der japanischen Naturheilkunde. Mhm. Also alles, was in Japan mit Pflanzenheilkunde, und vor allen Dingen arbeiten die ja viel mit diesen Pilzen, damit, mhm. ja, also natürlichen Pilzen und so weiter. Also das habe ich mir alles selber angeschaut, mit Ernährung. Ja, es gibt jetzt, in, die haben ja das Ganze, Demeter, äh, die ganze Demeter-Literatur ins Japanische übersetzt. Sie hat Ländereien gekauft. Es gibt heute in Japan keine Bio-Nahrung, sondern stressfreie Nahrung.
2: Mhm.
1: Tiere werden stressfrei gehalten und die Pflanzen. Und äh, das hat dazu geführt, das habe ich auch live erlebt in einem Kloster, dass der Abt äh, des größten Klosters in Kyoto mir gesagt hat, wir in Japan haben durch die Homöopathie etwas gelernt. Nämlich, dass der Shintoismus, also diese animistische Religion, alles ist belebt, mhm. mit dem Buddhismus jetzt zusammenarbeitet ja. und wir für unser Volk und für unsere Natur etwas Gutes tun. Ich kann Ihnen nur sagen, ich habe mit den Tränen wirklich gekämpft, mhm. als ich das alles gehört habe. Und ja. wusste in Japan, was ist das für ein Mist, was wir, wie wir uns unserer eigenen Kultur gegenüber verhalten. Daher verstehen Sie auch meine Emotion, dass ich da also auch nur sagen kann: also sind wir eigentlich noch normal, ja. dass wir das so ein Geschrei machen und statt wir gucken, dass die Homöopathie uns hilft, bei den chronischen Krankheiten in der Ganzheit Medizin, was Tolles zu tun und dass wir mit der Akutmedizin in Frieden zusammenarbeiten.
0: Ja. Sehr gut dem kann ich im Moment gar nichts hinzufügen.
1: Ja, da fällt auch nichts mehr ein. Ne? Ja. Ich, ja, und jetzt äh, bringe ich, um das noch zu Ende zu bringen, äh, wir haben äh, den japanischen Oleander geprüft, mhm. ähm, die Blume von Hiroshima, die mhm. äh, geblüht hat nach dem Atomabwurf. Ja. Und ich bin jetzt eingeladen als einziger, und das ist der Witz an der Sache, ich vertrete nicht nur Deutschland, sondern Europa, sondern es ist ein asiatischer Kongress mit Korea, Indien, äh, China und Japan, wo ich also jetzt das Heilmittel, was wir hier in Deutschland trituriert haben, potenziert haben, das bringe ich jetzt nach Japan und jetzt wollen die in Japan einfach erfahren, was wir mit diesem tollen Mittel gegen technische Strahlung machen und verstehen das als einen unglaublichen Freundschaftsbeweis. Sie haben die Samen geliefert und wir haben es äh, homöopathisch zum Blühen gebracht. Ja, super. Das bringe ich im Dezember dann nach Japan.
0: Fantastisch. Ja, ich habe, also ich kann es auch nur nochmal sagen, ich habe persönlich wirklich gestaunt, als ich dann äh, mich mit dem Podcast aufgemacht habe, ähm, wie viel, wie viel Zorn da draußen ist. Da kriege ich hier in Kur in der Schweiz relativ wenig von mit. Das äh, hat mich auch so ein bisschen beschützt. <lacht> das finde ich auch gut, dass ich auch hier mich auch dann immer wieder zurückziehen kann in meinen Garten und äh, merke. Wenn ich Twitter nicht anmache, dann erreicht mich das auch nicht. Aber wenn ich dann in der Praxis arbeite und drei, vier, fünf Leute wieder berichten, wie gut es ihnen geht, dann äh, wünschte ich mir, jeder könnte die diese Erfahrung in irgendeiner Art und Weise machen, weil alle, die sie gemacht haben, stellen das auch dann nicht mehr in Zweifel. Ich, meine, ich arbeite ja mit einem sehr erfahrenen Therapeuten, Stefan Bauer, zusammen, der jetzt auch schon seit 20 Jahren arbeitet. Und ich finde, das ist einer der besten Homöopathen, die ich persönlich hier kennengelernt habe. Und er hat immer gesagt, guck, was ich in, in meiner Phase, wo es mir jetzt so schlecht geht, wenn ich das Mittel genommen habe, auf die Zunge genommen habe, wenn ich das, wenn ich das eingenommen habe, wenn, und, und nach Sekunden die Tiefe dieser, dieser Erznei gespürt habe. Ich habe ja noch andere Sachen genommen, Marvin. Ich habe den Vitamin B Komplex genommen. Ich habe Ginkgo genommen. Ich habe dann diesen Rosenwurz genommen. Ich nehme doch auch immer wieder andere Arzneien. Und ich kann doch den Unterschied sofort spüren. Und alle diese Sachen können den Placebo- oder Kontexteffekt auslösen und, und so weiter. Aber was Homöopathie für ein Gefühl auslöst, wenn ich das nehme, innerhalb Sekunden. Und, und wie ich dann, wenn ich zurückgucke, auch den Prozess nachvollziehen kann, der ausgelöst worden ist, eine Selbstheilung jenseits ja von Immunsystemen oder einer psychologischen Gesundheit, eine tiefen. Heilung, wenn man das gespürt hat, dann stellt sich doch nicht mal die Frage, ob das denselben Placebo-Effekt auslöst, wie hochdosierte Vitamin-C-Sachen und nichts gegen hochdosiertes Vitamin-C, aber der Unterschied zu spüren, ist erst in der Erfahrung deutlich und äh, das, das finde ich immer wieder so schade, dass dass wir das auch nicht transportiert bekommen. Ich habe mich jetzt ein bisschen damit auseinandergesetzt mit den wissenschaftlichen Forschungsergebnissen mit der Homöopathie, weil das ja das große Steckenpferd jetzt der Gegner ist, dass es angeblich ja keine valide Studie gibt, die, die das nachher, also die methodisch so gut ist, dass sie nachher akzeptiert wird. Und von dem, was ich da gesehen habe, ist es wahrscheinlich sogar richtig. Aber ich habe immer wieder gesagt, dass, dass eine Studie, die eine Fragestellung nach Kopfschmerzen hat, die Homöopathie sowieso nie abbilden wird. Weil, weil wir in der Homöopathie gar nicht Kopfschmerzen behandeln, sondern den ganzen Menschen. Solange also die Frage nicht heißt, äh, wie hat Homöopathie diesem Menschen geholfen, ist die Studie völlig unaussagekräftig auch für mich als Homöopath. Und der zweite Punkt, dass ja in den Studienveröffentlichungen nie drin steht, wie haben die Leute da gearbeitet. Ja. Ich habe mir das Buch zum Beispiel von Natalie Grams ge, äh, besorgt, respektive sie hat es mir dann irgendwann auch geschickt. Ähm, und dann habe ich nur die, die ersten zwei Kapitel gelesen und da hat sie einen Fall drin. Da schreibt sie von der Dame, die zu ihr kommt und sagt, ich bin immer so eingeklemmt. Ich fühle mich unfrei, ich fühle mich eingesperrt und sie kommt mit einem Bewegungsapparatsthema, wo sie... Ähm, wo, wo dann lokal diese Anlaufschmerzen sind, die typischen bei so rheumatischen Beschwerden. Also diese, wenn ich angelaufen bin, dann geht es mir besser. Oder? Mhm. Und, und das ist der Fall, den sie dann anbringt, nachdem sie im Kapitel vorher geschrieben hat, ich habe gesehen, dass Krebs durch Homöopathie geheilt ist, ich habe das gesehen, ich habe das. Und dann nimmt sie dann so einen Fall und verschreibt ihr dann Rustoxicodendron. ja Und das, das ist für mich genau der Punkt, wo, wo ich dann, wo ich dann sehe, dass ja gar nichts verstanden worden ist von der Persönlichkeit. Und wenn ich bei so einem Fall, wo die, wo sie sich eingesperrt fühlt, ihnen ein Arzneimittel gebe für ihren Körper, dann habe ich Homöopathie auch gar nicht verstanden. Und dann verstehe ich auch, warum Studien nicht laufen. Dann verstehe ich auch, warum Leute keinen Erfolg haben. Und dann verstehe ich auch, warum die dann verbittert sind und eben sich dann aufregen im Twitter. Ja. Aber ich wünsche mir, dass wir als Homöopathie da wirklich mehr zusammenarbeiten. Auch ich finde es ganz toll. Auch äh, ich höre von, wenn, wenn ich aus Ihren Kreisen was höre, dann höre ich auch immer nur Friedliches. Das finde ich immer sehr gut. Deshalb höre ich mich auch gern bei Ihnen um in der Umgebung, weil da keiner schimpft. Oh. <lacht> und äh, da wünsche ich mir, und das gibt dir ein zweites Projekt, was jetzt ganz frisch ist, dieses Homöopathie vernetzt mit dem Josef Kraspointer. Und der Susanne Pauli, die das äh, jetzt mit inzwischen 500 äh, Mitgliedern in der Facebook-Gruppe auch machen, da lade ich alle zu ein. Und mit dem Josef habe ich auch schon ein Interview geführt, was ich leider nicht veröffentlichen kann, weil seine Tonspur kaputt war, warum auch immer. Ähm, aber bei ihm äh, bin ich auch ganz überzeugt, er ist sehr, sehr in, in dem Tenor von Gemeinsam geht es leichter. Er will auch dieses Gegeneinander beenden. Und dass ich denke, dass die Zukunft für Homöopathie, dass wir nicht uns zusammenschweißen und auch ein Team, keine Ahnung, äh, Globokalypse Kalypse gründen oder irgend sowas, dass wir jetzt ja. zurückschießen, sondern dass wir uns verbinden und einfach verdammt gute Arbeit machen. Ja. Auf seine Weise, jeder so gut wie er kann und jeder motiviert, sich weiterzubilden, in Supervision zu gehen oder was es eben dafür dann nötig braucht, um, um einfach diese Erfahrungen und das Volk zu bringen.
1: Ja. Also ich sehe das ja auch immer wieder, dass die Publikationen, die Buchpublikationen immer noch ein ganz bewährter Weg sind, um die Menschen zu informieren, wie was auch eine ganzheitliche Behandlung ist und wo sie dann auch an den Fallbeispielen erkennen können, aha, die Homöopathie hat tatsächlich nicht nur die Ursache erkannt, sondern die ganze Persönlichkeit begriffen, die eben diese Symptome hat. Aber ich muss sagen, ich bin ja ein Fan nicht nur von Mohinder, der ja nun leider in meinem Alter gegangen ist, mhm. ähm, aber ich bin ja auch ein Fan von Fluri. Und Fluri hat äh, für mich, äh, dieser äh, Schweizer Arzt, der hat äh, das so tolle beschrieben, ähm, ist, man reitet immer auf, äh, auf der Wissenschaft rum. Mhm. Also es gibt, es gibt nicht die Wissenschaft von der Krankheit, was ja die Schulmedizin ist. Mhm. Deshalb reitet sie ja auf all diesen... Faktoren rum, äh, Placebo und äh, irgendwelche wissenschaftlichen Forschungsergebnisse. Es gibt ja verschiedene Wissenschaften. Es gibt einmal die exoterische Wissenschaft, die in der Tat einfach diese anfassbaren, messbaren Dinge äh, kontrolliert. Mhm. Dann gibt es die Esoterik, die Wissenschaft vom Leben. Und ja. Leben ist nie logisch. Und dann, wenn man nun auch nochmal die Begriffe anschaut, also äh, Fluri hat das so schön beschrieben in einem seiner Bücher. Das Wort Symptoma, altgriechisch, heißt wörtlich übersetzt Zufall.
2: Mhm.
1: Zufall. Der Zufall gehört zum Chaos. Ja. Aber die Homöopathie, also das heißt die Wissenschaft von der Arznei, basiert auf Regeln.
2: Mhm.
1: Das heißt, durch die Prüfung erfahren wir, welche Regeln gibt es in ja diesem Wesen der Arznei. Korrekt. Ja. So. Und wenn, äh, wenn wir sehen, ähm, wir haben ein Krankheitsbild, das im Chaos ist, dann braucht es etwas, was sozusagen eine Ordnung oder ein Regelsystem anbietet. Mhm. Dann bewahrheitet sich wieder ein Naturgesetz, die höhere Schwingung heilt, die höhere mhm. Ordnung heilt. Und so äh, deshalb äh, ist für mich also die, die Wissenschaft, die exo exoterische Wissenschaft wirklich nur eine der möglichen und die andere wird völlig ausgeklammert. Die hat aber auch alles getan, um wirklich, sagen wir mal, ins Seichte abzugleiten. Aber eigentlich ist die esoterik die Wissenschaft vom Leben. Und da gehört eben auch die, die ja jetzt mal so naturheilkundlich gesehen oder naturwissenschaftlich gesehen, die Physik der lebendigen Systeme hinein.
2: Mhm.
1: Es gibt einen ganz wunderbaren Physiker, Atomphysiker, das ist der Dr. Johannes Landgraf hier aus Karlsruhe, wenn mhm. der einen Vortrag hält über Homöopathie, da geht einem das Herz auf. Das macht er total wissenschaftlich, aber er sagt, das hat nichts mit der reduktionistischen äh, Wissenschaft zu tun, also die hier mit Scheuklappen rumläuft. Man kann das wissenschaftlich erklären, aber nicht mit den Parametern derer, die eben eine Scheuklappe haben. Mhm. Und ich bin auch der ganz ihrer Meinung, wir Homöopathen, die ähm, einen weiten Horizont haben, sollten uns zusammentun äh, und vielleicht einen Freundeskreis oder einen Kreis bilden. Ähm, da bin ich also sofort auch mit dabei. Ich hatte das schon selber vor, aber ich möchte das nicht nur von Deutschland aus, sondern ich finde, die deutschsprachigen Bereiche müssen zusammenkommen. Ja, genau. Dann haben wir ganz andere Möglichkeiten. Ja,
0: genau. Genau, Ressourcen und natürlich dann auch wieder Möglichkeiten, dass wir in der Schweiz auch bestimmte andere Sachen natürlich auch machen dürfen als bei euch. Ja. ja und dann können wir die, wenn wir diese Erfahrung eben zusammenführen, dann profitieren dann alle auch wieder davon, anstatt dass jeder sowas für sich dann auch wie behält, oder? Ja. Weil er es nicht weitergeben kann, weil die Leute nicht zu den Seminaren kommen oder weil es viel zu weit weg ist oder für die Schweizer, äh, also andersrum, die Schweizer Fortbildungen natürlich unbezahlbar sind für viele Deutsche mit dem Wechselkurs und all dem und so weiter. Also ich habe jetzt ja versucht, einen Kurs auch mal anzubieten, mal zu schauen, ob, ob der Podcast schon so weit reicht, dass vielleicht auch Leute kommen, sich mir mal live anzuhören im Donautal. Und da habe ich gemerkt, ich muss mit dem Preis so weit runter, dass sich das finanziell für mich überhaupt nicht lohnt, nach Deutschland zu gehen. Das ist eine reine Herzensangelegenheit, weil ich weil ich auf, auf keinen ge finanziellen Gegenwert treffe, äh, den mir in der Schweiz irgendwas nützt, oder? Ja, und das ist andersrum dann genau, andersrum exponentiell so, dass wenn die Deutschen halt kommen, sie so viel Geld bezahlen müssen, dass es dann der Inhalt wirklich fantastisch sein muss, dass sich die Reise, die Übernachtung und dann noch die Seminargebühr macht. Und deshalb finde ich das auch so gut, dass der Podcast eben ja gratis, kostenlos abrufbar ist, dass die sozialen Medien kostenlos für das äh, zur Verfügung stehen. Ich will auch schauen, dass, dass wir äh, in, in den Gruppen im Facebook dann, oder über YouTube auch wirklich dann äh, Online-Webinare auch anbieten können, die dann wieder kostenlos für alle einsehbar sind, so dass wir, wie die Schulmedizin ja auch viel kostenloses Wissen über das Internet verbreitet, oder? Dass wir da auf den Zug springen, ohne natürlich unsere Leute, die davon leben, in die Armut zu drängen, weil, weil sie jetzt ihre Seminar nicht mehr verkaufen können, aber dass, dass mindestens so diese Grundlageninformationen, wie ich sie versuche hier im Podcast zu bieten, dass die kostenlos zugänglich sind auf allen möglichen Kanälen, dass jeder, der will, sich auch gratis so weit informieren kann, dass er zum Beispiel auch mit den Verletzungsmitteln erste Erfahrungen macht. Mhm. Wir haben gute äh, Feedbacks in der in der Schweiz mit und wir machen ja offline nur, also, also im, im echten Leben, Machen wir nur Verletzungsmittelvorträge und bringen den bei, Anika richtig anzuwenden, Hypericum richtig anzuwenden, Calendula und so weiter, so also die Big Five bei uns in der Schweiz. Mhm. Und das funktioniert hervorragend, weil die Leute das anwenden und den Unterschied zu vorher feststellen und darüber dann angefixt sind und dann anrufen und sagen, können Sie mir nicht auch noch bei meinem Schnupfen helfen? Mhm. Und dann wachsen die sehr schön rein über die eigene Erfahrung. Und mein, mein um nochmal Stefan Bauer zu zitieren, er hat gesagt, die Homöopathie war schon immer getragen vom Volk.
1: Ja, natürlich, natürlich, ja, klar. Und, und sie ist ja auch in der Lage, die, Volks, die Volksgesundheit wieder auf Zack zu bringen. Wenn ich das nicht in Japan mal live erlebt hätte, dass man die Volksgesundheit mal im Kopf hat. Ja. Nicht nur den Einzelnen, also so individuell, wie wir ja auch arbeiten. Aber äh, äh, da ging, ging es darum, äh, Japan war ein sterbendes Volk. Mhm. Das haben die Japaner aber unterdrückt, dass wir im Westen davon gar nichts erfahren haben.
0: Ja, interessant. Ja, ich wollte gerade sagen, ich habe nichts darüber je gelesen. Nein, nein,
1: nein. Aber jetzt wird ja mehr und mehr eben, Jetzt fahre ich ja mit, mit der Frau Dr. Timmek nach Japan. Mhm. Ich nehme die mal als Gast mit. Schön. Dass noch mal jemand anderer
2: mhm.
1: das alles mal erlebt. Auch also was aus Japan adaptiert wird, zum Beispiel. Diese ganze Emoto-Geschichte oder mhm, jetzt äh, genau. also um dieses Wald und so weiter, da nimmt man immer nur das raus, was der Ratio irgendwo Sinn macht. Und wenn man dann in Japan das mal live erlebt, ja, welche Versprechen die Menschen ähm, dem ähm, homöopathischen Mittel geben, wenn sie es herstellen, eine Kleinigkeit, es wird von Hand verschüttelt. Und dann gibt es in, jedem, in jeder Fabrik ähm, einen extra Erker, der äh, alle Fenster Offen hat, in einen Garten hinein. Und die letzte Potenz wird immer dem Göttlichen, der großen Natur gewidmet. Das heißt, die gehen dann für die letzte Verschüttung immer in diesen kleinen äh, Erker hinein. Und ich habe das gesehen, wo die hergestellt werden, die Mitte, mit was für einem, mit was für einer Ehrfurcht und wie ich dort empfangen werde. Ja. Aber ich mache eins, und das möchte ich eigentlich unbedingt noch sagen, weil vielleicht mehrere unser Gespräch nachher hören. Wenn ich dort auf der Bühne stehe, dann stehe ich da immer barfuß oder habe ein paar Söckchen an. Also mit Schuhen kann man ja da nicht auf die Bühne gehen. Dann sage ich jedes Mal das Gleiche und hier zum fünften Mal. Sie sehen mich jetzt hier leibhaftig, nur als mich, als die Rosina. Aber hinter mir, wenn Sie ganz genau hinschauen, sehen Sie ganz viele von meinen Kollegen, die mitgereist sind, die genauso denken wie ich auch und die mich unterstützen. Ich bin hier nicht alleine und deshalb sprechen viele, viele Menschen durch mich jetzt hier zu Ihnen. Das sind ja immer ein paar tausend Leute, die hm. da über Konferenzschaltungen und so weiter dabei sind. Ja. Also ich sehe das auch als meine Aufgabe an, nicht mich da in den Vordergrund zu stellen, sondern äh, zu sagen, erstmal toll, was ihr hier in Japan gemacht habt mit der Homöopathie. Äh, da können wir viel lernen. Ja. Zum anderen ähm, ich bin vielleicht jetzt ähm, ein, ein Botschafter all derer in, in Europa, die wirklich gute Arbeit machen in der Homöopathie. Vielen Dank. Ja, gerne.
0: Auch vielen Dank für das tolle Gespräch. Ich habe das, wie bei unserem ersten Gespräch, sehr genossen. Und deshalb habe ich unser erstes Gespräch auch überschrieben mit dem Thema Liebe zur Homöopathie. Weil das ist, was ich auch schon beim ersten Mal gemerkt habe, wenn ich mit Ihnen rede, dass bei mir der Herz aufgeht. Das war auch, wo ich das Interview, was ich leider ja nicht veröffentlicht habe, mit dem Josef geführt habe, wo ich hinterher auch gemerkt habe, ich bin inspiriert, ich bin motiviert. Und, und auch dieses Projekt dann vorzusetzen und eben meinen Teil auch dazu beizutragen und eben dann über online einen Teil der Botschaft äh, zu den Leuten zu bringen, die sie hören können und wollen. Und äh, da freue ich mich, dass ich auch so Leute wie Sie dann auch kennenlernen durfte. Da bin ich sehr dankbar für, weil äh, ich glaube, vor allen Dingen junge Homöopathen wie mich, wir profitieren so enorm davon, wenn auch jemand dann bei mir sitzt im, in der Praxis, wie eben mein, mein Chef, der diese 20 Jahre Unterschied und dann einfach auch so gelassen sitzt und sagt, lass sie doch reden. Wir machen hier gute Homöopathie. Wir machen die Leute gesund, zufrieden. Unsere Agenda ist voll. Und wir bilden uns so viel weiter. Du weißt doch, was wir alles machen. Lass die reden im Twitter.
1: Ja, ist es schön. Ich mache das Das hilft
0: nicht. mir als, als junger Mann oder junger Homöopath. Das hilft mir auch dann ab und zu, mich wieder abzuregen und äh, nicht das Kriegsbeil auszugraben, sondern zu verstehen, wir, wir, wir als Homöopathen haben einen anderen Zugang dazu. Wir müssen nicht kämpfen.
1: Ja, wir haben noch nie gegen
0: Krankheit ich. gekämpft. Und dann fangen wir auch nicht mit an.
1: Nee, da fangen wir nicht an. Ich danke Ihnen <lacht> auch. Und ich bin auch immer sehr inspiriert, wenn wir miteinander sprechen.
0: Danke. Vielen Dank und vielleicht war es ja nicht das letzte Mal. Alles
1: ja, wer weiß. Alles Gute.